0: Здравейте, уважаеми приятели на Бахти, великия подкаст. Става все по велик това подкаст, просто няма съмнение. Днес за първ път на гостиния човек, който най-после наистина да разбира от политика. До момента с Розмари тук се мъчиме, коментираме някакви неща без халхабер да имаме за какво става въпрос. Но днес при мен е Асен Генов, който със сигурност трябва да погледнете неговия YouTube канал. Контракоментар с Сен Генов. Имаш само около 1500 видео в него. Да, да. На мене ми е много интересно. Аз тук ти загаднах и имам въпроси за твоето минало. Как въобще си започнал да се занимаваш с журналистика и да коментираш, въпреки че по образование, доколкото видях. Не, не, не си журналист, не съм, нямаш нищо общо. Но аз се сетих след като наскоро станахме приятели във Facebook че те знам още от времето, когато пишеше блог. Тогава, 2006-2007 година, когато влязах в факултета по журналистика, твоето име по някакъв начин там се въртеше в, в средите. Но за, за зрителите да кажа още няколко неща, за които ще те питам по-късно и в разговора. Това е човек, който е осъждал държавата в Страсбург и който е правил интервю с Бойко Борисов като според мнозина. Това интервю трябва да е причината Бойко Борисов да влезе в затвора за едно признание, което направи, ако не се лъжа, 2012. Две,
1: не, 2010 или 2011, 2010 мисля, че беше.
0: Най-вече как да не реагирам, като президента ми се обади и ме помоли. Не, че е правилно, не, не е трябвало да го правя, но съм си такъв, всеки човек има своите грешки. аз реагирах и се обадих и отпред.
1: Кредита отива със сигурност и при моя приятел, много добър приятел, независимо от това, че в момента е кмет на, на район лозанец комита, здрасти, Константин да. в Коцето. С него заедно тогава работихме по един проект, Бойкометър се казваше. И в рамките на този проект потърсихме Борисов нали, за интервю, за обещанията, които дава и той тогава нали, в този разговор, всъщност от около час и 45 минути, ако не, не греша, аз бих открил 45 секунди, в които той наистина в прав текст казва да. Аз разговарях с Алло Ваню, с Ваню Танов, покойния тогава, шеф на митниците, и му поисках да извади хората си, защото бях обещал на президента Парванов. Той го нарече Гоц с неговото да. агентурно имели. Това наистина е признание, кое признание от негова страна, което можеше да ни направи първите двама тогава блогари, които са свалили и изправили предсъда косвено през признанията, които направи Борисов. Примерна една демократична европейска държава. Ови, това не стана, но то не стана не заради нас, не заради публичността, заради публичната среда, а заради плаче, прокуратурата
0: по традиция и по дефиниция в България скатават такива неща. Но до голяма степен и заради медиите, защото всъщност тогава може би единствените медии, особено телевизионни, които говориха за това, доколкото изпълням беше Сашо Диков и канал 3, където мисля, че по това време някъде аз се изявявах като спортен журналист. Коя година каза, че е било година?
1: Ако не ме лъжи памета, би трябвало да е 2010-та, да, най-късно значи, 2011 още... не
0: по-късно. Да, значи, то, точно там някъде 2011-та мисля, че започна да работя. Ние почнахме малко отзад напред. Значи, 2011, да. Но а, той всъщност началото на разговора така или иначе е увързан с тази тема, тъй като аз и бях наумил да те питам защо контракоментар. Контракоментар на това, което гледаме по Медиите ли и М. всъщност има ли нужда от такъв контракоментар? Първо,
1: парадоксално и то е и комично, всъщност аз България на един друг мой приятел, с когото в момента сме малко по, така, по, по... почти не се виждаме, почти нямаме комуникация, но аз все още го имам за приятел. Идеята, че може да се прави нещо с видео, се роди наистина преди 5-6 години, може би, ако не и е малко повече. А, тогава в квартала, който напоследък живея, един блок, саниран от Герп по програма европейска, с европейски пари и българско съфинансиране през парите на българските дракоплаци, целият към калкан на един 8 етажен блок, стиропора се отлепи и падна. И аз бях наблизо и това нещо го стримвах на живо, нали? показах, ето вижте, облепването на блокове с стиропор от Герп, нали? какви резултати дават. Цялата, цялата фасада беше, един калкан нали? на блок беше паднал. И това нещо събра, докато го излъчвах на живо, събра хиляди зрители, нали, в момента на живо. И аз реших, че това е добра идея да се включвам всеки ден по някакъв начин във Facebook, нали да се включвам и да правя някакви коментари. Първоначално, мисля, че го бях заглавил работното заглавие на тези видео, включвания видеорепортажи, беше некои ня... съображения, както друга Реживкохта ни казва, некои съображения. После мисля, че минах през идеята Радостни новини. И разбира се, след uh, 13-та година, когато Манолова въведе термина и практиката на контрапротестиращите, okay. изведнъж, по някакъв начин, постепенно, от радостни новини и от някои съображения, словосъчетанието контракомментар се роди. Вече съм го регистрирал. Търговска марка, не може да се ползва от <laughs> други. Благодаря на приятел-адвокат, uh, който ми помогна, Емо Георгиев. Здрасти, Емо. Uh, ta... Така се роди тази идея, контракоментар. И наистина идеята ми беше да даже не да допълвам, колкото да вкарвам в своите коментари вечерни. Тогава бяха 30 минути, после станаха 45, сега са около 1 час, вечер, да вкарвам информация, новини, които излизат извън фокуса на мейнстрим медиите. И това е идеята, контракоментар през липсата на информация по важните за мен неща и, за, и за, в някаква степен и за моята аудитория, които не ги виждаме в, в, в мейнстрима. Това е идеята.
0: И това, което сега видях, особено покрай войната в Украина, каза 2013 година се започна, ти вече имаш 93 епизода, които са всеки ден, правиш лайв, казваш около един час, но всъщност повечето епизоди са според мен над час да, и половина. Да, е. В тях много голяма част от случаите има много наистина ценна информация и ти не просто даваш а, така альтернативно мнение на мейнстрим медиите, а напоследък сякаш даваш съдържание и на медиите, тъй като аз мисля, че те разбират голяма част от а, новините за войната от, а, от теб. И сякаш напоследък така на така доста често и с а, различни телевизионни студия.
1: Аз ще се радвам, ако наистина през а, то не е подкаст, то е лайфкаст, може би е термина. Да. Допълвам наистина, добавям стойност към разговора за войната. И да, откакто започна войната, всяка вечер, буквално нон-стоп, без прекъсване, имам гости и се стара, ли, да обсъждаме, да допълваме по някакъв начин политическите, економическите аспекти, социалните аспекти, беженците, е много сериозен проблем. Канят ме, канят ме напоследък, факт не мога да, да се оплача, ако така стои въпроса и да съм недоволен, примерно. Но, но, но за мен идеята за контрагледна точка, в смисъл на допълваща, е все още актуална. Защо? Погнали как се поднася информацията за, за Украина, за войната в Украина. Винаги, по правило, или айде доминиращо, не 100%, но доминиращо новинат, новините информацията от Украина, за Украина, от украински политици, от Зеленски, от а, Дмитро Колеба, външния министрът на Украина. Тя винаги е допълваща, винаги е опровергаваща и винаги е съпътстваща. Водещата новина е обикновено руската гляданочка. За съжаление. И, и в този смисъл, аз, аз съм говорил и с украински политици, и с украински анализатори, историци, и журналисти украински. Аз се опитвам да изместя фокуса в моя в моя лайфкаст, в моя канал в Контракоментар, да изместя фокуса и новините от Украина за Украина да са водещи. И, 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 и ако има как? някаква руска информация, тя да е упроверг... не опровергаваща, а тя да е догонваща. Смятам, че в този конкретен казус Русия нападна Украина. Информацията от Русия трябва да е
0: догонваща,
1: а информацията за Украина от Украина трябва да е водеща, защото справедливостта е на страната на Украина.
0: Ай, те а, самите позиции на руското правителство са толкова абсурдни, че. Те са адски интересни. Значи,
1: ако проследим развитието нали, на доктрината руската, пропагандата такъв... Само да те да, питам как да, да, си
0: събираш да. информацията? Защото ти, ако не се лъжа, говориш руски, английски. Да, колко... руски английски, да, и български. От, а, от колко места така и български <същ> черпиш информация. Имаш и Телеграм група, в която редовно също споделяш новини. А,
1: основно, основно, да, основно следя няколко открояващи се канала в YouTube. Всяко ако изброя 3-4 ще пропусна неволно няколко, но примерно има няколко руски, рускоязични, руски и украински ютубери, които дават изключително добра информация. А, Рестович дава информация добре и редовно, Марк Фегин има много добър канал, а, в настояще време правят изключително добри репортажи. Кой още на, на, на Навални групата прави добри репортажи. Юрий Швец има един също. Той е по-руски. В щатите живее в момента. Бил е някога агент, свързан с КГБ. М- тоест има откъде. В, смисъл, в Телеграм канал, в канала на Контракоментар, в Телеграм платформата, там допълвам също. И в самата Телеграм приложението, платформата Telegram. Там също следа няколко канала, увисля да е няколко руски нали, пропагандни аутлета, защото добре е да си сверяваме часовника и с другата гледна точка, дори тя да е фейк, дори тя да е пропагандна, лъжлива или да не ни харесва. Е добре да. Така че многообразни са десетки, десетки канали и разбира се имам добри приятели журналисти, които също така понякога ми насочват вниманието, дават ми нали, нещо, ако съм пропуснал. И силата на социалната среда, социалните да. мрежи е много важно. Ева на всички тия хора, които следват и в Контракоментар, и в YouTube, и в Facebook, които ме следват, от тях също много често получавам адски ценна информация. Аз
0: се надявам, че наистина днес така ще получиш а, свежа Boost. аудитория, която Boost. ще разберем. Не, не знам колко ще е буст, но да, съветвам ви наистина да се абонирате за канала на Асен Генов, но имам, аз ти направих тук една забележка преди да почнем. Да. Тъмнелите и заглавията са много зле, по никакъв начин не провокират хората да, да цъкнат на едно видео и в крайна сметка, ти според мен си доказателството за това, че колкото и Ценна информация да има в един канал, за съжаление в негативен смисъл. Ако нямаш добър тъмнел и заглавие, хората няма, няма как да, да разберат за това нещо. А, ти тъмнелите от това, което се вижда, правиш просто някакъв скриншот, карваш да. един надпис с името. Или взимам снимка на госта. да. И. Трябва да го промениш това по някакъв начин, но може да така след... Знаеш ка... в мое
1: извинение, нали? това е като всънън, да. нали? съдята ми нали? пита накрая какво пледираш и ми кажеш guilty, mm. not guilty. Сега ще кажа полу-гилти. Нали? В мое оправдание в някаква степен, може би това се дължи на факта, че аз разговарям на живо с гостите си и не съм чул разговора и не мога да извадя акцент. Аз импровизирам през заглавието, но не
0: знам какво ще си говорим с с гост. Въпросът е, че той запис остава много голяма да. част от. А може по разговорите. Да да сег... се гледат. Туда, аз да речем, така съм изгледал вече не знам колко епизода, но видях, че имаш 500 видео. да си от, колко, от колко дни не си прекъсвал да правиш лайф? Повече от 94, 93 или там, колкото са 90 няколко.
1: Да. Повече за войната видях, но. Защото и преди. Вси малко. Е, сега ще кажа нещо, което ще прозвучи сигурно, някакво супер тежко клише, но аз по някакъв начин се чувствам задължен към тези хора. Защото това наистина една аудитория тя не е сравнима с твоята, няма спор, като, като количество, като бройка. Но това са една група хора, и ти го знаеш със сигурност, по-добре от мен, които са много лоялни и верни фенове. Да, да. Ева, наистина, съм иматски благодарен, и понеже знам, че много от тях са ми писали лично, писали са го в коментари публично нали, че Бърза да се приберат вечер, за да хванат контракоментар. аз по някакъв начин го чувствам като задължение да им доставя съдържание. Не винаги се получава, понякога трябва ни да, как да го кажа, между нас двамата стрикно да, да се го измуча от пръстите на и съдържанието, но трябва винаги да има нещо, което хората го очакват наистина и аз по някакъв начин го чувствам това като.
0: Всеки ден това е супер на уралта аз за това специално искрено се възхищавам така и смятам, че си пример за доста дисциплиниран човек който се труди усърдно. Мама, имам... гледаш ли? И имам. Едно предложение, така малко yeah. на Прима Виста, тъй като yeah. аз също се опитвам в момента да си структурирам нещата. И едно от... А, като сегменти, които ми се иска да правя, но за да има и... Дал съм си сметка, че в YouTube не трябва просто да правиш... е така, нещата. Контунта. а да са стойностни. Колкото по-стойностна информация даваш на хората, толкова по... така, доволни са те и толкова повече биха ти помогнали по някакъв начин, ако имаш нужда от това. И искаш ли всяка седмица да правиш нещо като политически анализ на, да речем, българската политическа обстановка? При да, приговорствува в Бахти Великия кажется, да, няма проблем Супер, но ще се радвам. И в тая връзка пренасочвам разговора към а, най-актуалното от, а, от седмицата, да речем, от българския политически живот, аз, тъй като започнахме да говорим за медиите, бих искал да те попитам какво мислиш за конкурса, който предстои за генерален директор на, на БНТ. Видя ли кои са кандидатите? Първо. Следът
1: го казуса, със сигурност на мен е интересен, по една, смятам го за изключително важен, по една проста причина. За да не. За... Тук ме вкараш в сериозен размисъл вече. Ами обществена телевизия. Обществената телевизия, аз не знам дали самите, при цялото ми уважение към голяма част от хората, от някои от тях ги познавам лично, които са сигурно професионалисти, а някои със сигурност са професионалисти. Сигурно не знам доколко осъзнават какво означава обществена телевизия. И защо не вземат пример от. Ето, аз примерно в моя епизод, нали, в моя канал, съм разговарял два пъти с една дама, Красимира Хендри, която е редактор на новините, световните новини в BBC. И човекът я слуша, може да види професионално отношение, професионално говорене, корпоративна култура и професионални стандарти, през начинът по който коментира примерно други медии. През начина по който коментира въпроси, свързани с нената медия и политическите въпроси. И в този смисъл конкурса за директор на БНТ, а, сега очакването би било изключително високо, според мен би трябвало да е така. Най-малкото заради начина по който беше назначен предишният директор на БНТ, сегашният настоящ Никошлуков,
0: който е кандидат с... за Отново ли е кандидат? Да, значи, аз от тези хора, които видях, са Милкошлуков. Василена Матакиева, която имаше някакви изпълнителни функции. ръководни функции в БНТ в последните години. Иначе си е дългогодишен спортен така журналист Сашо Диков. А Светуана или Светла Божилова, която имам възможността да я познавам от това, че тя беше директор на Алма Mater TV, едно време университетската, университетската телевизия. Да. Забрах и честно казвам другите четири а, Венелин Петков всъщност той е да. петия и други трима ги, ги, ги забравих. Но да, довърши си за Емил Кошуков, който всъщност стана Смъл. директор на БНТ с а, много хора от средите твърдят и включително наскоро Тошко Юрданов имаше едно такова запитване и проверка там в комисията по mm-hmm. медии, дали не е станал с фалшива бележка от АЛФА ТВ за стаж, т.е. Uh, той не е имал необходимия стаж по всяка вероятност, за да стане директор на, на БНТ. Ами да, точно тези спорни елементи
1: около неговата професионална кариера, доколко той тогава е бил uh, годен, покривал е стандартите изисквани по закон за да стане шеф на БНТ, начина по който беше избран и нещата, които се случиха в БНТ при неговото директорстване, Нали, аз знам за случаи на уволнени журналисти, е така просто, защото така. Да. Нали, така. А, Каме, Алипия, показва. Не да.
0: Не.
1: Поне някои имена могат да бъдат избрани. Показва, че личността на главния директор, генералния директор на БНТ не е без значение, а личността на Кошлуков е силно спорна. Тук се отваря една друга така спорна тема в българското общество. За личното усещане на журналиста за границата между него или нея, няма значение има жена, като представител на четвъртата сила. Аз умишлено, нали, клишето е четвърта власт, били ме. Да. Аз, нали, аз предпочитам четвърта сила а, и властта, изпълнителната власт и законодателната власт. Uh, не само Кашлуков, има много примери за журналисти, които усновват между политиката и журналистиката, политиката и журналистиката. И това мен ме кара да изпадна в едно такова недоумение, коя е, кое е им лице на тези хора? Дали журналиста, когато е критичен, когато не е там супер анализатор дълбоко и така, или когато вземе някаква изпълнителна функция, вземе някаква ръководна роля, или когато вземе някакъв избираем политически пост или назначаем политически пост, нали стане някав министър, и да било? Това е. Аз мисля, че това е една идея по-недопустимо. Ти не можеш да си. И двете. Не можеш да си критик на властта и част от властта. Да. Няма
0: как. В един и двата случаи лъжеш. В този смисъл какъв трябва да е. Кой трябва да бъде избран за, за директор на, на телевизията там, за шеф на телевизията ще урате. Въселено Атакия, е. също имаше някакви скандали. спомням преди много Даже май не Аз не знам
1: дали в България може да се проведе адекватно неангажирана с политически зависимости, и пристрастия процедура по избора на, такъв главен, на така да. важна позиция, такъв важен пост. Дай да вземем за пример СЕМ, да речем. Да, където. С какво новите членове на СЕМ отговарят на реалността, в която ние живеем? Ето, ние с теб Правим сега едно съдържание генериране, което да се надяваме, че ще е качествено и ще се хареса на аудиторията и то ще има рич стотици хиляди хора ще изгледат, да се надяваме отново, ще изгледат нашия разговор. С какво сегашния СЕМ отговаря на тази нова реалност, в която имаш абсолютно видимо много силно изместване на информационния поток към интернет?
0: С нищо те. Напълни са, смятат, за пореден че... път
1: напълни са пълни с аналогови хора. И аналогови да. не го казвам обидно. Аналогови в смисъл на хора, за които телефона все още е нали, монохромен. Все още да. е с копчетата. Имаше ни модели ноки, дето. Да, лафа да. беше, че забременяват. Не нали, знаеш защо. <laughs> Защото клавиатурата, която натискаш дълго време, тя се издуваше, така се изкорубваше, нали? И така. Това е странно. СЕМ и войната в Украина. Какво прави СЕМ? Новите членове на СЕМ продуцираха скандал. Uh, сравнявайки там госпожата как е беше името, сравнявайки uh, формата Ергена с uh, интелектуален холокост. Аз не очаквам от Сем да се занимава с това. И това е един търговски продукт, комерциален продукт. Нали? Ако там има нещо, което нарушава някакви стандарти, етика, професионални, бла-бла-бла, окей. Но иначе да оценяваш интелектуалното ниво на едно предаване, ми то под съща тази логика аз мога да кажа, че Сем е медиен холокост в България в момента, примерно.
0: И в същото време един от сменените членове на СЕМ, Бетти, Жота отива глад. Е, това за... е това основана на
1: журналистите между властта yeah. и нали, журналистиката властта за и, и журналистиката. Адиозна да. личност, да. генерирала месеци наред, години, може би вече, протести срещу себе си. Ти като... Аз съм я е виждал по протестите нали, да се появява да ходим само там и извъж се приземява в кабинета на главния. Аз, аз като човек,
0: който е работил цели 6 месеца в а, телевизията на Сашо, Диков, Дико смятам, че трябва да изберат него, защото това, което чух от него, той иска да направи всъщност основния фокус на телевизията да бъде да бъдат публицистичните предавания. Нямам, да...
1: Не мога да кажа, не мога да изразя мнение, наистина, no. защото. Uh, а, м-
0: мисля, че надхвърля
1: е. малко нали, моя капацитет. Пример, ако аз трябва да гласувам между тези 5-6 души, може би ще помисля сериозно, ще прочета, ще се запозная нали, с биографията им. Ще ги слушам с интерес, ще ги да. слушам. Ако има публични изслушвания, в смисъл стримвани изслушвания, както имаше нали, при предишните, ще ги слушам и да им чуя концепциите. Но аз очаквам от, от БНТ да наистина да вземе тази роля на обществена телевизия, да се професионализира малко повече по отношение на качеството им, що не е качествена публицистика. Бил съм му на гости там на един, който води сутрешните съботи и неделя предавания. Там също много често новините за войната,
0: примерно, да. са
1: новините, които ще видя по Първи канал. Да,
0: да. Мисля, че Георги Любенов се Да. да. Канил ме,
1: нали? Казвам го с участи факт, че аз, аз като, аз, като при него. човек,
0: който е по-късигащ, мисля, че мога да си позволя да избера шефа на Българската национална телевизия. Така най-вероятно няма да ги. затрудниме. Шанс да Признам, че ме затрудниме. Да. Ами добре, дай да видим тогава коментарът ти да. за някои от другите събития на седмицата на бързо от българския политически живот. А, тъй като ми се иска да поговорим и за някои от фалшивите новини за войната okay. в Украина. А, за Газа, да речем, това, което се коментираше, предсакаха ли ни. Големите европейски сили, не. Италия и Германия, се говори, че в крайна сметка ще платят а, така в... А... Много Руди... им се иска,
1: да. Много им се иска на руснаците, на руските. Значи те на пропагандон? Не. Пропагандон било комбинация от а, пропагандист и как беше руската думичка, дали не беше гандон, което е игра на думи и е кондом на практика. <laughs> Тоест пропагандон е пропакондом. Нали, yeah. На български, може би. <laughs> трябва да се <laughs> обясни като <laughs> Пропагандоните руските <laughs> много им се иска това да е така, но доколкото аз знам, казва се и го следа. Георги Ангелов, Покъни го някой път, Жор Ангелов. Той е економист. В смисъл, ти си решаваше. Да, много да аз... Той е изключително компетентен економист. Може да говори много за газа. Аз го следя него и внимателно му следя коментарите. Един от многото, които могат да коментират, разбира се, не е единствен. А, доколкото аз разбирам, казва се. Кога се счита сделката за финализирана, при плащането в евро или при ревалутирането в рубли. Европейската комисия и санкциите биха били спазани, ако сделката се счита за финализирана, за приключила при плащането в евро, а пък после Газпрома, ако искат и в монголските углици могат да рефинансират да, нали, да превалутират, това е техен проблем. И в този смисъл няма обективна, проверена и достоверна информация, че която и е да било европейска страна, член на Европейския съюз, е приела да плаща в рубли, в смисъл сделката е финализирана, когато руската страна е получила рубли. Доклаща се фемия и разли... там вече те е каквото искат. Нали? А
0: разликата, нали, защото сега доколкото видях аз Германия и Италия, мисля, че излезе информация, че ще плащат, ще открият сметки такива в а, Газпром банк. В Да, в Рубри, в банк, да. да но, но в момента точно това, което и ти казваш, превеждат сумата в евро и тогава вече се счита дел, сделката за завършена, докато това, което искаха руснаците от нас, ако не се лъже, превеждаме в евро и след пак влиза централната банка по някакъв си техен курс, те решават кога и как и за колко. А по какъв курс да обърнат тези пари, чак тогава се счита сделката за завършена Поне аз нещо такова разбрах. От... Ами, аз мисля, че не сме. Да, е, не,
1: никой нито една европейска държава от ЕСА не е приела тези условия на Путин. Те са на Путин на практика. Тая мила някакъв е указ подписан да. и така нататък. И мисля, че няма и да бъде прията а, усилията на Кремл наистина са насочени към това, колкото може, по различни дамар. Не знаеш какво е? Не. Е, дамара е към наделците, нали, като дялат ага. камък, една бяла жилка, Примов в мрамор, има една бяла жилка, като удариш на излетото по дамара и камъка се цепи по дамара. Тъкремъл търси европейски дамари нали, да цепи, да. Да, да, да всява разлом и да създава, но мисля, че този, нали, тази жилка няма да е, тази, този разлом няма да го оцелят. За сега поне няма индикации, които мен да ме притесняват, че Европейския съюз ще подаде и някои държави ще приемат и ще плащат
0: а в рубли в този смисъл, в който крема го иска. Относно тези санкции, много хора дори в България, така повечето привърженици на копейки ни възраждане смятат, че едва ли не тези санкции правят Русия по-силна. Мисля, че в твоя публикация или на някой друг видях, че дори тези санкции срещу плащането на, на газа са намалили драстично като диал износа на Русия в, в Европа. Да, е това но... пак мисля, че Георг Енгелов го цитирах ага. аз.
1: А, с, с, три пъти е паднал дела на руския газ. Ако преди руския газ е бил водещ спрямо норвежкия и спрямо е, втечнения газ, сега е обратното, сега е норвежки, втечнен и на трето място е руския. И това е в резултат на санкциите, факт.
0: Сега набързо, тъй като мисля, че имаме около 20-30 минути преди да тръгнем. Само от теб зависи. А. Аха, добре. Значи тогава ще те питам преди това за комунизма и ще те върна 2013 година когато или 2014, когато също осъждаш българската държава в Страсбург в Съда по правата на човека, когато преди това вие сте арестувани за това, че сте бледисели... Mm-hmm. Пред БСП, там да пак 20, някакво с композиция да. партизани, така се казва. Да. Би ли разказал повече за тази история, какво 7 точно ноември, се 7
1: ноември 2013 година в разгара на протестите съпротивата на Орешарски да поде оставка. Крилатата фраза на Станишев, ако не гласуваме Пеевски пада кабинета. Орешарски от Трибуната на парламента, да, дами и господа, предлагам за нов директор на нов директор, ли се казва на данс. Директор не директор, да, директор на Данс, предлагам Делян Славчев-Пеевски. Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Певски. На... Което изведе е, хиляди, буквално хиляди по Софийските улици нон-стоп месеци наред. Вашингтон Полст или Нью Йорк Таймс, един от двата вестника, мен ме написа като човека, който натисна копчето на протеста. Имам паза си го този вестник. Защото наистина написах един статус тогава, че вече не се издържа, трябва да излезе на улиците. Факт, имам го този статус и го пазя. Може да го познаеш като NFT. Да, да, да. 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 Та на 7 ноември на 7 ноември е, рано-рано сутринта, в късните, ранните часове на деня, някъде около 3-4 през нощта, нали, ние задържаха ни там полицаи около Позитано, е, арестуваха ни. Аз изпърням тогава разследваща полицайка, като дойде в районното сутринта някъде към 7.30, и нали, вика ни там да ни разпитва какво е станало, за какво са ни задържали и казва, нали, Казвай, като чук стринта, като нали, си пиях кафето да идвам към районното и като чук стринта, нали, че в трето районно е задържана Сен Генов и си казах, Господи Дано, не ми се паднеш на мен. ника точно не ми, ми се падна. А, имаше разследване, имаше идея да ни обвинят по член 325, втората линея за хулиганство с особена дързост. До 5 години решаване от свобода, в последствие нали, го свалиха на 78-ми член а, административно оказание Глоба. Първо, първа инстанция съдия Мирослава Тодрова оправдателна, изключително добро мотивирано решение написа тя, втора инстанция друга съдийка, землячка на Майама Нова осъдителна присъда и така се стигна до Страсбург. И Страсбург се произнесе наскоро, преди няколко месеца, 4-5 месеца. Не то делото, на практика, мисля, че 14-та година в края, мисля, че вече беше Аха. в Страсбург. Нали? Така ти си прав на екологично. Но просто. Години, той, тоест, 7-8 мая. години, да. Първо, първо е по, по допустимост да разглеждат и после е по същество. Дали изобщо е казус за тях А-а-а. и после е по същество и се произнасят. Българските съдии не участват, доколкото знам. Това е правилото ни. Ако държавата, от която е съдя, не участва в вземане на решението, за да е максимално ни безпристрастно. И преди половин година нещо от труда вече беше окончателното решение yeah. на Страсбург, според което нали, той отсъди, отсъди в наша полза, моя и на Светелина Сърбинска. Yeah. Двамата бяхме подсъдими, с което ни оправдават. И да, аз определям това решение yeah. като много значимо, защото то наистина не е въпрос до нас, двамата и България. То е въпрос до 850, ако не греша, милиона граждани на голяма Европа, не на Европейския съюз само които признават юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека. И това решение касае свободата на словото, свободата на политическата реч и свободата да изразяваш политическо мнение публично, то дори с... Няма нищо общо с хулиганството. Ами не, да. то има нали, хулиганството или вандализма, да. трябва да има ясни конкретни показатели на нещо да е унищожено, да е да. увредено, трайно. Няма такова нещо. Да не говорим, да не говорим че този обект там, партизаните, скулптурата, въпросната, тя е безступанствен обект, тя е незаконно поставена. Нито една културна институция в България не я е припознава като своя. И аз имам документи за това нещо. Сравнимо е тази композиция там, е сравнима с Стар Ръждясал Москвич. Тя трябва да бъде преместена. Ако районният кмет и ако столичният кмет в Андъкова и там, който на района, възрастен и беше, район, не съм сигурен си вършат работата, този обект там трябва да бъде демонтиран, премахнат или трябва да бъде поискан от БСП и от Съюза на активните борци против фашизма yeah. и капитализма да им бъде поискан наем с задна дата mm-hmm. и то не е малък наем, тъй като квадратурата на този декоративен елемент преместваем е голяма и това не се спазва. Това първо. И второ, тази скуптура, композиция там е открадната от автора. Тя там е поставена без негово съгласие, против неговата воля той никога не е завършвал в материал, той е завършил до коп, не до копия, ага. до макет, нали, гипсов макет. Някога за един от конгресите на БКП, партията наша, решава и взема нали, от там, от монетния двор, или където се съхранявали тези изливат а... изливате в материал, увеличавате нали, и си я и се я слагат там пред. Автора а... е Любомир Далчев. Да, един
0: от Далчев. авторите, който всъщност е направил някои от монументите и нападна карелец на съветската да. армия. И същия човек предния път с професор Евелина Келбечева си говорихме за това, който е пратил писмо, че Де трябва тези паметници веднъж винаги да бъдат демонтирани, че са жалони на лъжата и на позора. И на поробителя, жалони, жалони на порубителя. Би ли обяснил и ти с няколко думи за нашите зрители? Защото според мен това трябва да се повтаря, защото очевидно не се е знае аз. Съдя и по себе си и по-скоро тук по познати връзници които очевидно а, функцията и така на пропагандата от комунистическите години си е свършила работата, защото според мен това, което са целили те, хората да забравят а, защо това нещо е там и да забравят какво точно се е случило. Както само за 5-6 десетилетия очевидно това според мен в момента. А, така е факт. <същи> защо според теб трябва тези паметници да бъдат махнати. Съветски.
1: Паметника на Съветската армия, монумент на окупационната червена армия, както го наричаме разговорно или Моча в съкръщение, това не е военнишки паметник. Ако човек прочете архивите и Евала и на инициатива, инициатива за демонтиране на паметник на Съветската армия, има такава. Мисля, че дори е формализирана, регистрирана като НПО-организация, Гражданска инициатива, гражданска инициатива да, за демонтаж. А, те са намерили, изровили, свалили текстът ни може да бъде цитирано. Самата идея на тогавашния комитет по култура, предшественик на днешното Министерство на културата и Софийската или там Централния комитет на българската комунистическа партия. Има го стенограми от разговорите, от обсъжданията, от дебатите в тази съвместно там заседание. Някои неща трябва да бъдат подчертани. Първото е, че той е замислен не като паметник, войнишки паметник по Женевската конвенция. Самите комунисти казват, това не е паметник като паметника в Берлин или в Женева, а това е символ на българо-съветската дружба. Това е първо. Второ, той наистина не е обект по, под закрилата на Женевските конвенции, нали за, включително и в тази им част, която защитава войнишките паметници, защото... Той не маркира никакво конкретно историческо събитие, никакво бойно действие. Там не са погребани загинали червени, съветски, каквито да било войници. Той наистина е замислен и реализиран като пропаганден инструмент. И третото важно нещо е, в тогавашните обсъждания са обмислили къде да бъде поставен този паметник. Така че да е видим отвсякъде и са имали три альтернативи. Едното мисля, че е Алея Яврох, там някъде, където е външно министерство в момента в София. Другото е настоящето място в Княжеската градина срещу Софийския университет. И третото място, скандално, кога, ако понеже не успяха през 25-та година 1925 та да разрушат църквата Света Неделя, са обсъждали като възможност на местото на църквата Света Неделя да бъде издигнат yeah. този паметник, избират Княжеската градина, с което за щастие този прекрасен паметник, храм. Yeah. Той и паметник нали, на първия най-мащабен. Мисля, че до, до, до атентатите в Нью-Йорк, най-мащабния. Терористичен акт, да, извършвам точно. някога. Не, и да в този смисъл, този паметник заедно с Алёшата в Пловдив, заедно да. с гащите във Варна и още няколко подобни обекти има, те са стотици на практика, този те са пропагандни. Е, той е потърси го, ако намериш снимка, аз ще ти пратя, можеш да сложиш в видеото да се да. види. Та, гащите във Варна, Алёшата, нашия нали, моча в София, паметник на светската армия, така наречен, те са пропагандни инструменти. Те нямат никаква историческа стойност. Тяхната цел е именно да пропагандират комунистическия режим, върховенството, доминацията на СССР над България и така наречената българосоветска дружба. И затова тяхното място е в музея. Има си музей на тоталитарното изкуство. Вежди Рашидов го промени по необясними за мен причини на музея на социалистическото изкуство, то е тоталитарно по своята същност. И там да. е мястото. Там има място на всички тези обекти, който иска, води децата си, показва им, обяснява им за този строй, но не на публичен показ в публичното пространство.
0: Сега долу-горе съм си изкарал тук като подточки Блиц. някои от фалшиви. Не, не. За фалшиви такива новини, които аз ще ти подавам, ти по-скоро мисля, че може да разгърнеш по-подробно okay. да, да обясниш а, на зрителите. Става въпрос за фалшивите новини за войната в Украина. Аз мисля да направя едно видео по-така кратко избито и по-добре монтирано, да изброя някои от нещата. Може би със сигурност, всъщност не може би, трябва да се започнем от а, началото на войната в Украина и лъжите на руското правителство в продължение на месеци, че нямат абсолютно никакво намерение да нападат Украина, въпреки множеството доказателства, че се струпва над 100 000 армия около границите на, на, на Украина.
1: Войната всъщност започна през 2014 година с анексията на Крим и с подръжката на сепаратистите на изток в
0: Украина, там Донбас, региона на Донбас. Значи, в такъв смисъл, може би, ще обърна въпроса така. Да. Имало ли е геноцид? Къде бяхте, нали? Тук сега стана модерно да, да се пита, къде бяхте тези 8 години, когато избиваха невинните руснаци? Да. Има, да речем, нали, трябва да ползваме
1: някого или като личност, или като организация за авторитет. Има си доклад на Организацията на Обединените нации, свързана именно с събитията в този регион. И са изброени там дано да не сбъркам 3400 и нещо, да ги закръглим на 4000 жертви, загинали. и от двете страни. В резултат на стрелба и от двете страни, разбира се. Трагично е, война е, желязото лети, това са колко там, 5-10 метрови ракети летат, забиват се там, ако нали, има някакъв обект, ударната вълна може да ни рани и да. нас, ни даже някой от нас загине. Уви, случва се това нещо. Причината обаче, не, още малко за доклада на ОНЕ. Да, там се отчитат, проблематични неща, свързани с действията и на двете воюващи страни. И на Украина, която защитава своята териториална цялост и интегритет, и на Русия, която анексира територия Крим и поддържа сепаратисти на Донецк и Луганск. Да, има загинали деца. Трагично, жалко, недопустимо, немислимо, нечовешко, но има загинали деца. Във война загиват жени, мъже, млади, стари деца. Но да бъде обвинявана Украина за тези загинали хора, цивилни граждани, е точно толкова непочтено, колкото би било неправилно, ако твърдим, че само Русия е виновна и ги избила. Война е. Във война загиват и от двете страни и в резултат на действия на двете страни. Твърдението, че в Украина някой на някого забранявал да говори на руски. Лъжа. Категорична лъжа. Закона, който често се цитира, той има предвид да утвърди украински език като официален национален език. И дава някакъв регламент при еди колко си процента население, което говори на друг език, този език там в региона е местен, да го кажем така. Но никой никога на никого не е забранявал да говори на руски, на български или там на един от езиците на, мисля, че над 100 малцинства има в Украина. Няма такова нещо. Няма репресии срещу руснаци, да, вероятно някакви конкретни примери за престъпления могат да бъдат посочени и от украинска и от руска страна, но те не са по-различни от нещата, които виждаме в България. Примерно в България виждаме кирки забити в колите с украински номера, виждаме български бабаити, които се крият зад гърдите и гърбовете на своите жени, и налитат на бой на украински мъже, нали, граждани. Към... беше, да, нали? Да. Сети тъжно, се за какво да. говоря, да. Тъжно беше наистина, да. <сък> Ти си спортна натура, да. Разбираш какво имам предвид. <сък> Иди се бий с него, ако си. <сък> такъв <сък> юнак. нали? Той е такъв, нали, за жената подскачани зад нея. И, <сък> и, и нали, а лабе, а лабе, нали? му показва там методиката. Често
0: вкарам да го видят случайно хората, ако не са. Съмде... Докато
1: говорим, да, да видят, но кадрите, наистина. Я видял
0: да у кермо, прага на фукук.
1: Не явете у рудината.
0: Фукук, Украя курда, за геноцида по-че ясно е, че няма а, такъв... А, Геноцид в момента тече. Точно това ще я да кажеш, от пак видях твой пост, в който ти изкара една статистика като статус, откъде си е взел и която... Нестина, За 14 да. че има... Аз чух 100... тази статистика я
1: чух по Евронюс България, ага. телевизията, но мисля, че и другите телевизии цитираха нещо. Това е статистика, на не. Към днешна дата 100 милиона души са принудително разселени беженци от война в цял свят глобално и от тези 100 милиона 14 милиона са украинци, като в това число нали, влизат и а, 5 или 6 милиона извън границата, избягали извън Украина и а, останалата бройка колко са там. 8 милиона, примерно са вътрешни, 7, 8, 9, 10 милиона са вътрешните беженци, които бягат от размирните военните райони към по-мирните, там където по-малко ракети долитат и по-малко бойни действия се водят. Това е статистиката, това е официална 20% статистиката.
0: 20% от населението на, на Украина, а ако а, а не се въждат, е да. около 40 милиона.
1: 42-3 милиона без нали, донецко в тези територии, които в момента нали, от 2014 не са подконтролни в известен смисъл на Украина. Да. Так, в този а, смисъл А, а, а виж колко геноцид, интересно, значи геноцида, кой кой който се осъществява. Аз напоследък използвам и думичката демоцит Унищожаване на държава. Обезлюдяване и унищожаване на държава. Не е съвсем точно, но това е смисъла. Руската пропагандна машина започна с денацификация, мина през какво ли не е. Появиха се публични стати и коментари в руските медии за това, че трябва да се проведе деокринизация, значи денацификация, деокринизация което означава и културно заличаване на този народ и на тази нация. И в момента се говори за русификация на тези райони, които са под контрол на Русия. И с Мариупол върват камиони с големи плазми, yeah. нали, които облъчват с пропаганда. Се едно гледаме филм yeah, yeah. по сценарий на Оруел, примерно. Децата се принудително русиф, русифицират. Бежанци насилствено изселени в Русия от Украина също се сменя тяхната самоличност и идентичност. Това е геноцид и това е демоцид. Както и да го наричаме, Русия в момента осъществява геноцид в Украина. И аз съм сигурен, че ако не е утре, в други ден, след година, две, когато нещата поотихнат, да се надяваме по-скоро, ще се говори сериозно за много по-тежки военни престъпления от стотин или там колко бяха жертвите в Буча, няколко стотин души в Буча. Не, че това е малко, ще се говори за много по-
0: Тежки и масштабни вънни престъпления, включително и за геноцид. А, като каза Буча, ето и това е едно от нещата, които съм си отбелязал, за което дълго време а, се говореше. Тук първо а, позицията на възраждане и на пропутлерските защитници беше. Нека преди да се направи разследване, да не взимаме страна и да, да не, да не казаме ясна категорична позиция, кой точно е убил тези хора, които Да, да, беше е зомбито. Зомбито на Това да.
1: Живков говори от устата на Възраждане. Той ни това каже да се снишим, да отмине бурята, пък тогава да се огледаме, да видим къде е духа вятъра. Към днешна Няма дата
0: какво? 93 дни от началото на войната и не знам колко след като стана ясно, че Uh, има толкова трупове там в Буче, след като светелиха руските буски. Има ли грам съмнение кой всъщност е направил това престъпление? Ами, има достатъчно доказателства и
1: факти. Ето, депутат от депутати от България бяха там. Свещенника на църквата в Буче разказва пред българските депутати. Един от тях, аз разговарях с него Балабанов от, от има такъв народ. И свещеника каза мен ме пощадиха, защото бях с Расо кръст, и ми казаха да гледам, да помня и да разказвам какво се е случило и 97 души разстрелени от упор в тила с изстрел в главата, с вързани ръце пред свещеника от Руската армия. Има идентифицирани руски военни части, Руската военна части и конкретните лица физически, които са били там. Има спътникови снимки, които показват труповете още по времето, когато руснаците Руската армия е контролирала това предградия на Киев на Игръчето Буча, което ние като казваме Игръчето, то мисля, че по население е колкото, не колкото плових, но 30 и няколко хиляди, 40 хиляди души мисля, живееха в Буча. То е сравнимо с един статистически български град. Всичките митове около пушещия труп и около изправещия се yeah. труп бяха раз, 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 как се казва, раз, раз, разбити. Това е заради огледалото, страничното ни. Ти си шофьор. Да, ми, то, да, знаеш да, на по-новите автомобили, да. страничното огледало се изкривява във част, за да хваща по-широк ъгъл. И обекта, който гледаш през него и през този ретровизор, като минаваш ни, и да. то като минава през тази извивка, и то се деформира. Криво да. огледало, ефекта да. на кривото огледало, капката вода по предното стъкло да. ни. всички тези неща бяха без... недвусмислено и безусловно разконспирирани и разбити, тоест Буча е фактическо военно престъпление, там разследват и външни екипи, експерти по разследване на военни престъпления, мисля, че от Великобритания, от Франция, мисля, че имаше екипи и така нататък. Не само преди седмица, може би, актуалната информация беше, че в Украина руските военни части се извършили, тогава бяха, мисля, 9000 отделни случаи на военни престъпления. Сред тези случаи са, примерно, изнасилване на момиче пред очите на родителите им, и след това убийство на това е Десетки, може би стотици, изнасилвания на не само млади жени, а на момичета. В смисъл още по-жестоко престъпление е това. А, убийствата на цивилни граждани, пречкостването има родерството, унищожаването на архитектурата на градовете.
0: Е сега обаче ще те питам нещо, за което няма как да отговориш. Оле-ле. Биолабораториите в Украина. <съкълзване> Ох! Една друга опорка, която и небезизвестни ютубъри са ползвали в няколко видеа и въобще и по медиите намират така сериозно присъствие. Биолабораториите... Не, не, ти ти, ти представяш си украйна. първо.
1: Намери събеседник. Аз мога да ти препоръчам, ако искаш също един готин събеседник по темата. Който да е експерт по не знам, биология ли е, коя ще е, ботаника бут, ли ще е, нали, орнитология ли е, какво точно ще е, ще е, експерт в конкретната наука. Който да... Обясни този прост механизъм, създаването на ДНК биологично оръжие, само, само разсъждава върху конструкцията. И това ДНК-оръжие, там биологично оръжие, то се пренася през пернатите нали прелетните птици, да. но засяга само руснаци. Първо, кой е, е етническият код на руснака? Какво значи руснак? Борятите ли са руснаците? Кои са руснаците? И как точно по ДНК-то ще ги удари само тях? Това е толкова тотална глупост, нали, че аз мисля, че само човек, който няма в Перник има един израз за 5 милимки или за една милимка къл в главата ми, само той може да озвучава и да преповтаря подобни буши, подобни глупости. Въпросът е,
0: че има.
1: Има лаборатории. Да. Това са съвместни лаборатории. Навсякъде има такива лаборатории, в които включително и, и се има? разглеждат, и се изследват. Опасни патогени, мисля, че беше термина, опасни да. зарази, вируси и така нататък, които имат способността масово да избиват хора. Има такива лаборатории навсякъде. И в Русия има такива лаборатории. Тези лаборатории, доколкото аз съм запознат с случая, са били такива биолаборатории, в които са се изследвали такива опасни патогени. Но куриоза е, нещо за което руската пропагандна машина мълчи, е, че в тези лаборатории руската страна е имала участие също така тя е участвала в тези лаборатории, конкретните лаборатории. Аз съм правил епизод и имам разговор ми по темата. Руслан, мисля, че Руслан Трат, той има ага. много готин канал военен, Теремилитари Милитари се казва. Да. А, интересен е за събеседник. С него съм го коментирал. Той каза точно ясни факти в тази посока, че всъщност това са лаборатории, наистина медицински лаборатории в Пуци следват тези опасни патогени или както е термина, а, но Русия има участие в тях и това не е онази тайна какъв беше, какво имаха а, с какво там, и ни, две копчета, нали, буря, земетресение, ураган, какво използваха mm, uh, се сура, мисля, че е руското, а, а, ша, харп, 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 а, харп,
0: харп. <laughs> да, 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 да. Друга, друга
1: гениална, <laughs> да. гениална нали, конспиративна конструкция, харпата, така наречената <laughs> <за> харпа. Нали. <laughs> <laughs> това не е харп, не. Всъщност, всъщност,
0: това е поредния и, харп. Няма и... то. Толкова... Тук много трудно може да се води разговор, защото веднага аз съм се опитвал, но веднага отговоря еми ето, изследва такива опасни патогени. Ти, какво искаш да ти кажа? Че има биоръжие ли разработат? Много ясно, че няма да кажа така. Да, Защото в Русия по се разхождат
1: само хировимчета, No. А, нали, а, девойки в бели роби, снежно бели роби и едни млади, невинни а, ангелчета, нали, момченца, ангелчета с скрипца, които свират на, нали, на ясен за там, на флейти и на някакви такива. Пълни глупости. Всяка, военна, всяка страна за... с военна индустрия, военна машина със сигурност поддържа и военни биолаборатории. Със сигурност. А, как разкриха Скрипал? Заради военната лаборатория в а, градчето в Солсбари. Които познаваха симптомите и успяха бързо да идентифицират, идентифицират нали, съставките в кръвта на Скрипал, която.
0: Знаеш случая, да, да, да. Който има и българска следа, в случай, че някой от зрителите. Не и знае, тока, да. Това е бивш руски агент, който е отровен в Великобритания mm-hmm. и се доказва, че агентите, които така са забелязани и след това общо взето цяла Европа. Обвини Русия. Шарили в България. Да. Това са хората. бяха, Имаха нещо общо с. Да. Опита за убийство на да. Гебрев, поражение
1: да. търговец Гебрев. Част от екипа, който извършил, планирал и извършил опита за убийство на uh, Скрипал, забравих му първото име. Uh, част от този екип са били в България и са направили опит да убият uh, Емилиан Гебрев uh, по същия сценарий. Намазват не дръжката на вратата, а дръжката на колата му.
0: Някъде контрола. бях чел, че всъщност то това е в този период, всъщност, когато започваше войната в Украина 2014. Малко преди година, по
1: време на планирането и с...
0: хипотезата, която аз приемаме, е, че
1: удара срещу него, опита нали, за покушение срещу него, е сплашване на оружения бизнес. Да Защото не доставя на Украина Тогава
0: спалиха складове, такива оръжени. Да, складове, складове, да, да. Тук, включително и в България, и преди това мисля, че някъде в Чехия, да. където там теорията била, че евентуално има някакви оръжия, които се да... Да В България към. по-скоро през опита за убийство на Гебрев са... и извиняйте склабо. Скоро... Любо остана камерата ли спря? Добре, защото нещо се промъкна там. Добре, Добре. окей, ще режете после. Добре, Добре.
1: Ще, ще работя с пусто е там. Та... Опита за убийство на Гебрев нали, и задивените складове в България по-скоро логически се вързват с опита да бъде сплашен ураженият бизнес, да доставят такива боеприпаси на Украина, от които тя щеше да има нужда тогава, предвид на подготвената с години планираната а, сегашна война, която тече. Това е планирано с години, от 2014-та, 8 години е планирано, финансово е планирано, економически е планирано, като военна сила е планирано. Това е планирано при Meditated crime. Предварително да. планирано престъпление, което Путин режимът извършва в
0: За Скрипал има моя приятел Станислав Цанов. Има много култов епизод. В <свят> телев... <свят> 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 В телевизия така с депутат на. С депутат от Атака в едно там от предаванията неделник на дълго и на широко разнищат и доказват как Русия няма нищо общо с този случай, но лекуто му, това е да. Друга тема на разговор. Не, нищо,
1: ако положим тяхната лойка, Русия няма нищо общо и с Атака. Само лето Сидеров си открива кампаниите
0: в Москва и се отчита в да. края на кампанията в Руското посолство. И представители на Атака ходят на независимите референдуми там в Кривими. Ей, от Крими... БСП там ходят също. Да.
1: Александър Симов от БСП той ходи там наблюдател. И той се... не е ходил на да. Той е наблюдател, да.
0: Между другото той ми беше във Фейсбук, ми беше приятел, но след като почнах да... А... Пос съм такива неща от февруари месец против а, войната и ме махна. Сана скоро ми предложи. Това е защото ти си,
1: нали, ако нали, приемем, че в момента нали, не съм да видя го голят
0: нали, в едно студио,
1: ти си гиганта, нали, сравнено с аудиторията. Аз съм... Нали, той ме е търпи. С него сме. Нали, говорим си. Даже си пишем от време на си, време. Разменяме си
0: реплики с Сашето си. А, ами добре. Дай набързо за Слушайте. това, което гледах по нова телевизия го коментира. Нещо, което според мен не стана много ясно в широката общественост за спасените български моряци. Те, кой ги спаси и кой ги плени?
1: Първото нещо, което трябва да помогне да си структурираме после мисълта и крайната оценка на ситуацията е чий го търсят, чие го оснаците в Украина. Да. Мариупол беше окупиран от оснаците. Пристанището е част от Мариупол. Азовско море, Украинското крайбрежие и Черноморско крайбрежие е блокирано от руските части. Този кораб не може да излезе оттам без някакъв сериозен риск заради руската окупация на, на, на Мариупол. Оттам на Сетне, а, защо те не са си тръгнали е въпрос, който трябва да бъде задаван на моряците, ако им бил осигуряван кордон, комунитарен, но Примерите, които сме виждали още от началото на военния конфликт през 2014 година, че ако руснаците осигурят хуманитарен коридор, вероятността те да обстрелят тези, които тръгват да се евакуират по него, е близо до 100%. Близо до 100%. Тоест, аз не вярвам на това, че. А има и достатъчно факти, че руснаците са проверяли един, два пъти, няколко пъти хуманитарни коридори в Мариупол. И в този смисъл, това, което аз се опитах да обясна тогава, е, че всъщност тези моряци, нашите българските моряци. За щастие, завърнани са почти всички без капитана и още двама, които знам, че са останали там, живи и здрави и невредими. Те са се върнали, те са напуснали кораба и са напуснали Украина единствено, когато руската страна реши това. В този смисъл те бяха похитени, те бяха държани като заложници от руските части, от руската армия и бяха освободени, когато руската армия, когато похитителите решиха да ги освободят. Това е моята интерпретация.
0: Аз. Непрекъснато, сякаш чувах как украинците са ги пленили, руснаците са ги освободили. И е, как са ги пленили украинците да. в, в окупирания от Украина, да не са ги държали в мазетата на
1: Зовстал. Те се сдяха на кораба.
0: Като каза Зовстал, <laughs> тук пак, може би във връзка с това, че. Друго много повтаряна такава опорка. Украинците ползват цивилните за жив щит. А Русия прави всичко възможно, за да има възможно най-малко жертви, включително и за този завод. Го имаше това някъде го, го коментирах, че за това Русия толкова време не може да влезе и там да завземе този завод, защото всъщност. Украинците М. от батальона. Завода, понеже той
1: има излъци на пристанището, доколкото аз съм запознат с случая, има страшно много катакомби, подземни тунели, канали, коридори, които нали, там са свързани с неговата дейност, когато е работил като севод. Има достатъчно кадри отвътре, снимани отвътре от а, хора, които са се крили, от украинци. А, има достатъчно, сме видяли вече и хора, които са евакуирани в последствие, когато бойците от Азовна изложиха оръжие. Няма нищо сериозно в потвърждение на тезата, че някой бил държан там на сила. По-скоро обратното, там се криели цивилните, а пък бойците се отбранявали. Всъщност, те са герои наистина. Те изпълниха своята функция, аз бих казал, близо до съвършеното изпълнение. От тяхната цел беше да задържат колкото може руските части и те ги задържаха колко. Мисля, че повече от два месеца нали, беше под обсада. Конкретно завода Мариупол и нали, като цяло и конкретно Не. завода беше под обсада. Така че това също е поредния киофишек. Кърпишек, без никакво основание.
0: Ами само още нещо ще питам и ако ти се сещаш за някоя друга такава фалшива новина, която се струва да бъде а, спомената, а за жп-гарата на Краматорск, Краматорск, да, мисля, че се казва така. Да, Това имаше няколко спорни,
1: да, Краматорск, имаше няколко спорни момента. Там един беше свързан с самата ракета, чието име в момента, няма да се сети как се казваше, Точка Т. Да, беше,
0: нещо такова беше, но твърдеше а, се, че. че разум... била извадена от въоръжение,
1: да. но това не е така. Има достатъчно кадри, видеокадри от маршове военни такива паради в Русия през 2020 и 2021, мисля, че дори, а, на които се вижда точно тази точка Т, или там, както се казва, тази ракета, на въоръжение в устната да. част. А, има една интересна организация, мисля, че е формал, неформална в момента, Conflict Intelligence Team. Това са рускоязични, мисля, че украинци екип, а може и да се руснаци, не е толкова важно, които, млади момчета, които изследват информацията и се опитват да анализират и да предоставят анализи, те по начина по който лети, пада ракетата, периметъра и така нататък, доказват, през няколко, триангулация някаква правят, показват, че всъщност вероятността тя да е от контролирани от Русия да територии е много по-висока, отколкото вероятността да бъде изстрелена от Украина. Тоест лъжа е, че е украинска, недоказано е твърдението, че е украинска и много по-вероятно е тя да е от руснаци. Подобен сценарий беше при MH17 полета на малайзийския полет над Украина. Уга. Тогава отрицанието руското беше изобщо не се е случило, случило се, ама не сме ние. Нали, не сме стреляли, да. стреляли сме, ама не по самолета, нали, постепенно отричаха всяка поредна лъжа и в крайна сметка, именно благодарение на разследващи журналисти и екипи, а, стана ясно, че руски и контролирани от Русия военни части, паравоенни части са свалили този боинг, също и с а, гарата в ЖП, гарата в Краматорск.
0: също. Те напрекъснато опорките, да, които се ползват за да се опровергае нещо, е не. Това, това, това е фейк нюс, нали? ние не сме го направили. Говорим с теб за изключително добре смазана,
1: централизирана машина за дезинформация. Mm-hmm. Значи тук не говорим за някакви самотейци. Всяка една група. В Телеграм има десетки групи с по хиляди последователи. Някои може би отиват към стотици хиляди, в които се спуска централизирана, добре обработена, добре емоционално структурирана информация, всъщност дезинформация, фалшиви новини които има за цел да променят наратива за войната, да променят разказа за войната, оттам да променят и усещането у обществата. У руското там е ясно, там, нали, там обективното мнение, мисля, че е окончателно убително и нали, не да. съществува такова, но идеята е да се убие, понякъв, да се промени по-скоро усещането за войната в обществата, европейските западните общества и ако може да се спечелят симпатии, точки за Кремъл. Говорим за много добре смазана машина, Руските медии, социалните мрежи, фейсбук групи, телеграм канали, централизирана
0: нали? Ни... Аз понеже се интересувам и от криптовалути, не случайно може би едни mm-hmm. от най-добрите в крипто които са някакви пирамиди, такива проекти, се правят именно от, от руснаци. Пак по един и същи модел, корея ва? също
1: са много добри, между другото... а, кибер. Как се казва? Не, то
0: това не става въпрос за някакво хакване или престъпление. Ага. Там по-скоро става въпрос за това, че създаваш някакъв проект, който си е пирамида, и след това се опитваш да набираш хора, но... които да инвестират в да, да. пирамидата и с, с, с чисто манипулативни Нещо, като... подходи и да, фейк, крипто, как и беше иматоргъл? Като Ружа, да. Ружа да но ружа. Е една идея по-низко ниво, но голяма. Тя толкова е, ли е добра? Кружа, тя стигна до няколко милиарда. Тя е много напред се материала. Ело. Да, Ело на това жена. Там е... Напред се сматрява. Да, не ената, не ената история, жут, има само, на BBC
1: един страхотен
0: подкаст именно за оружие. Да, И Crypto Queen, и нещо това. Да а, Аз се каня и отново време да прави видео <към> за това. В момента не се знае къде е. Бра, Брати всъщност е в щатите, задържани осъдени на на Десетилетия затвор, мисля, че. Ако не осъден. Абе, мисля, че го осъдиха, mm-hmm. да, но да, това исках да е вметна. И добре, аз предлагам долу горе да приключваме, ако се сещаш за някаква такава фалшива, значима новина, която трябва да се каже за войната. Знаеш,
1: кло. аз си мисля, че може би добър финал би било да говорим нали, за благото на цялото човечество. Да. Аз мисля, че извън шегата, ако подходим сериозно, мисля, че а... аз съм изключително щастлив, ако твоята аудитория, тези десетки хиляди млади хора, защото аз съм 20 години по-голям от средностатистическия зрител на този канал, разберат нещо много просто. Войната, която обсъждаме, аз при мен 100 дена нали, без прекъсване, откакто започне да десе няколко дни, ти също посещаваш на нали, няколко епизода имаш на тази тема или преплета на темата. Тази война всъщност тя има е много ясни измерения. Тя може да бъде, много малко неща могат да бъдат ясно оценени по тази черно-бялата скала, дихотомията, бинарната система. Да, не, правилно, грешно, добро, зло. Тази война, тя може да бъде оценена само единствено по този начин. Имаш ясно дефиниран, ясно разграничим агресор, който извършва военния престъпления. Имаш ясно разграничим, ясно определим определима жертва. И това е Украина. В този смисъл, всички тези твърдения за някакви нацисти, за някакви. Раз... Примерно, мита за разпънатото момченце в Донбас. Помниш че Имаше един такъв наратив. Имаше интервюта. Се, просто... Разпънато на кръст, моля ти се. Имаше един такъв разказ, на нали руски разказ, пропаганда. Да. А, имаше признания от авторите на този клип, че са направили фалшификация, мистификация. Точка по въпроса. Та, да, навсякъде има хора с различни политически убеждения. Хора с нацистски татуировки има и в България. Има и в Русия. Да. Има в Штатите. Има в... Където си поискаш. Това
0: един човек около Путин. Такъв дясната му ръка, Нищо един, чудно. Глава, който... Но
1: това, че в някаква държава имаш 110 или 1000 идиота, не означава, че тази държава е такава. И в този смисъл, наистина, ще се радвам, ако все повече хора започнат да разбират, че всъщност ако човек иска да е на страната на доброто, на страната на справедливостта, на страната на жертвата, да подкрепи жертвата, оценката му трябва да бъде еднозначна. Русия осъществява военно престъпление в Украина. Украина с нищо не е предизвикала руската агресия. Украина е свободна държава, суверенна държава, демократична държава, все по-демократизираща се. Украина преди, преди, преди войната, преди началото на сегашната пълномащабна война. Беше започна да дърпа в економическо, в политическо отношение на Русия несравнимо. И всъщност, най-простото и тривиално обяснение е, че всъщност руският елит Путин и надолу хората се страхуват от това, че Украина, толкова близка до преди началото на войната до Русия, можеше да бъде припозната като проторснаците като по-добрия пример за общество. Ето това е простото обяснение. Русия гарантира през 1994 година териториалната цялост заради отказа на Украина от ядрено оръжие, с цената да, да. на отказа на Украина от ядрено оръжие. И самата Русия наруши това, че даде гаранции за териториалната цялост на Украина, нападайки Украина първо през 2014 година и сега през 2022 година.
0: Отговора на това обаче. Крущов а... подари Крим. Не. А... А... НАТО обеща да не си разширява границите. Няма
1: такова нещо. Няма такова е, нещо. Парт, си иска да няма
0: такова нещо,
1: значи, първо, първо не е работа на Путин да решава коя държава ще бъде член на НАТО и коя не. Това е работа на, 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 на обществата държави. и на самите държави. Да, На обществата на политиците на тези държави. А, второ, гаранция доказано а, такава гаранция няма. Ако някога Елцин на чашка с някой са обсъждани такава възможност, нали привълно с американския президент или нещо от труда, или Горбачов да речем, това не, е, това не е официално пописан документ. Няма гаранция от странато, че няма да се разширява. Първо. Второ, тогава времето, което има предвид Путин, СССР все още е съществувал. НАТО не може да поеме гаранции, че няма да се разширява към държави, които по-късно ще излезат от
0: състава на СССР. Мисли, че за 90-те се говориш. Сега и аз точно не съм сигурен. На... Мисли точно Елцин и някои от американски значи, президенти. Значи, финалната, надграждането на тази идея НАТО на нас ни пречи.
1: Да. Е всъщност финалната фаза на сегашната руска дезинформационна пропагандна машина и, и концепция. Нали? Аз казах някои неща. Първо беше денацифицираме, после беше деукронизираме, сега вече русифицираме. Но през руските официални представители Лавров, Захарова, която е говорителка на външно министерство руското, ние разбираме, че всъщност тезата за това, че Русия воюва срещу НАТО на украинска територия, вече устаряла. Сега вече тезата е, тя мина и през фазата Русия се обърнява от НАТО, защото НАТО иска Запада, нали? иска да установи марионетно правителство в Москва. Да,
0: и да, сега последната
1: също. фаза е, че всъщност Русия се бори срещу Световната либерална диктатура.
0: <същ> това е последното. Това е в момента на нали? <същ> е топъв да попърваме. Прясно бъде. преди да, един-два дни. Нечъ. Това е прясно преди няколко дена, да. Самата позиция нали, нападнахме Украина, за да не влязат в НАТО. В крайна сметка резултата какъв е в момента в Инландия и Швеция всъщност <същ> <същ> ще влязат Путин е, в НАТО, как се казва, какъв,
1: Това беше шегата. Путин е, е такъв не агитатор, Как и на български този,
0: който... Рекламният
1: да. агент, рекламни агент на годината да. на НАТО. Но това е Путин. Отвори си вместо нали, да по някакъв начин да търси дипломатично решение на казуса със средства на дипломацията и преговорите. Той си отвори нови и близо 1400 км граница с НАТО. И онова море там, нали? Да. То вече е натовско. Да. то не е, нали? Да.
0: Ами добре, аз ти благодаря много за това гостуване. Според мен, наистина, ако така. Аз имам пример от тебе, че даже се очудвам, как е възможно да си толкова дисциплиниран. Наистина, това е продължение на години. А, но съм решил, че сега ще започна всяка неделя. поне Нещо като обзор, няма да бъде само политика, ще има всякакви неща, но конкретно за тия неща ми се струва, че ако може твоята гледна супер, точка е да, наистина, да ще бъде наистина супер. Можем
1: да го правим тук при теб Студиото, можем да, да го правим онлайн. Тука, да свързваме... Ако може тук да идваше okay. е
0: по-добре. А, което според мен ще, ще се снимам на зелен фон и ти ще ме монтираш на стола <laughs> да, това също е вариант но това дори е едно от нещата които може би влияе на ангажираността защото когато е някой само е така с а, онлайн камерката на, на компютъра, айде ти имаш кула камера, но много често гостите нямат. Да. И това влияе на зрителя при всички положения. Но супер радвам се, че се съгласиш и уточним е факто подробности. А и така, в крайна сметка, повече хора се надявам, че могат да разберат за твой канал, където при всички положения има по-ценна информация, отколкото в този. И така, еми, това е. Да, ако искаш нещо да кажеш, ако не, да е.
1: Ами не, не, в смисъл благодаря за поканата наистина, да, беше ми азко интересно да проведем този първи разговор на живо, да. извън чатовете, нали, извън да. това, че аз те гледам, ти хвълеш по-нокато да. в моят канал, а, ще, 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 ще стане тази,
0: да, ще, ще, ще,
1: как беше, че го биде, че го биде, супер, но... <laughs> но съм доволен, както
0: казваш е че го биде. Hey, my, <laughs> това е, уважаеми приятели на Бахте Великия подкаст. Благодаря ако сте гледали до сега. Чао, до нови срещи. Чао.